0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Heute habe ich eine sehr besondere Episode für dich mit einem Interviewgast. Und zwar habe ich Barbara Fleißner hier in meinem Podcast. Und ohne so viel vorwegzunehmen... Barbara ist eine Freundin von mir, sie ist auch TV-Moderatorin, hat einen sehr inspirierenden Podcast, Perspektivenwechsel. Sie ist Mama und eine unglaubliche, herzliche und absolut inspirierende Persönlichkeit. Und ich habe in, in diesem Interview mit ihr über ihr Leben, über ihren Weg gesprochen und sie teilt unglaublich viele Inspirationen und Impulse mit dir, aus denen du dir vielleicht das eine oder andere auch für dein Leben mitnehmen kannst. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen! Willkommen Barbara Fleißner in meinem Podcast Her Power. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist, dass wir es endlich geschafft haben, dieses Interview aufzunehmen und uns auf Zoom zu treffen. Ja. Ähm ja, herzlich willkommen. Vielleicht möchtest du dich mal vorstellen. Ja, wir haben, wir haben also
1: über ein Jahr, versuchen wir es schon, oder? Mindestens, wenn nicht mhm. sogar noch ein bisschen länger. Na, ich freue mich voll, auch da bei dir zu sein. Ich freue mich voll, mit dir zu quatschen, weil wir haben da einfach so eine, eine spezielle Verbindung, auch wenn wir uns nicht so intensiv kennen. Aber ich finde das immer so schön zu spüren, dass man sich gar nicht ewig kennen muss, sondern dass man da einfach trotzdem so eine Verbindung zueinander hat. ja. Oh. Ja, mich vorstellen. Wer bin ich? Das ist immer so eine gute Frage. So nach außen hin, wer bin ich? Ich bin Fernsehmoderatorin. Ich moderiere in, im österreichischen Fernsehen das Frühstücksfernsehen. Also, und noch ein paar andere Sendungen, aber das mache ich halt hauptsächlich. Ich habe einen Podcast, ähm, der sich vor allem mit sagen wir mal so mit dem Spagat Wissenschaft und Spiritualität befasst, also einfach das, was wir sind, meiner Meinung nach, das ganze biologische, körperliche, was die Wissenschaft halt auch erfassen kann und dann eben auch immer diese Dinge, die, die die Wissenschaft nach und nach interessanterweise ja auch schon so ein bisschen erfasst, aber das, was, was man, was wir halt oft auch spüren und was wir halt meiner Meinung nach auch ganz stark sind, das Seelische, das Spirituelle. Und ja, da habe ich ganz tolle Interviewpartner, mit denen ich diese Themen halt ein bisschen zerklaubt, jeder auf seine eigene Art und Weise. Aber für mich ist so das der rote Faden. So, was bringt uns weiter in unserer Persönlichkeitsentwicklung auf dieser Reise leben, wo wir halt hm. unterwegs sind?
0: Ja, du hast da so einige Dinge am Köcheln. Ich liebe deinen Podcast. Ganz große Empfehlung. Oh. Das ist ganz, ganz Ganz toller Interviewpartner. Ja. Wir werden dann auch noch ein bisschen über deinen Podcast sprechen. Vorher, weil du es erzählt, du bist TV-Moderatorin. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass das schon ein interessantes Thema ist, weil du stehst auf der Bühne. Du bist da draußen unterwegs. Mhm. Du präsentierst mhm. dich. Das ist, dein, das ist deine Arbeit. Das ist das, was du jeden Tag machst. Und so meine erste Frage ist, also erstens einmal, wie bist du dazu gekommen? War mhm. das ein Wunsch? War das etwas, was dir in den Schuss gefallen ist? War das etwas, was du dir manifestiert hast? Erzähl einmal, wie? nimm uns da ein bisschen auf die Reise mit.
1: Ja, das ist so lustig, weil ich habe es überhaupt nie in meinem Kopf gehabt. Ich habe es nie geplant. Es ist wirklich passiert. Aber, und das ist, glaube ich, das Schöne, es ist so homogen, so natürlich passiert, dass ich einfach jetzt sagen kann, das war meine Berufung und das war mein Calling. dem ich, Also ich bin so ein stark intuitiver Mensch, ich spüre extrem viel. Und man hat es mir Gott sei Dank nie abgelernt, als Kind auch nicht. Oder vielleicht war ich auch so stark und habe das einfach immer zugelassen. Und ich bin immer wieder bei allen diversen Entscheidungen dem halt nachgegangen. Das war immer so, alles, was mich so stark berührt hat, dem bin ich nachgegangen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, in der Schule, da haben wir mal eine Musical-Aufführung gemacht oder noch früher. Mich hat Singen so berührt. Das war noch damals, als ich ganz klein war. Meine Eltern haben so einen Jugendchor gehabt in der Kirche und ich habe unter Tränen meiner Mama gesagt, ich möchte gerne mal ein Solo singen. Es hat mich so berührt. Dann später habe ich Auftritte gesehen von Musikern und das hat mich so berührt, zu so Tränen gerührt, dass ich gesagt habe, ich möchte Sängerin werden. Ähm, dann war in der Schule Musical-Aufführung, die hat gesagt, da möchte ich mitmachen und dann irgendwann bin ich da gestanden, ich, die nie in ihrem Leben in einem Theater war oder sonst irgendwo, nie. Ich glaube, ich war einmal bei einer Schulaufführung irgendwo in einem Theater vom Land in Kärnten, also das hat da irgendwie, es war so weit weg. Und dann habe ich gesagt, ich möchte äh, Musical studieren, weil mich das so zutiefst berührt hat. Und so bin ich in meinem Leben immer dem weitergegangen, was mich berührt hat, ohne zu wissen, wohin mich das jetzt wirklich führt. Und ja, von, von statt der Musical-Ausbildung ist es die Schauspielausbildung geworden. Da habe ich dann parallel beim Radio begonnen zu arbeiten. Das hat mir irre viel Spaß gemacht. Und, und ja, so bin ich dann immer weitergekommen, nur weil ich halt meinem inneren Calling, was ich damals überhaupt nicht so bezeichnen konnte, halt gefolgt bin. Und so ist es passiert. Und andere, ich weiß einfach, die arbeiten super hart daran, im Fernsehen zu arbeiten oder im Radio zu arbeiten. Und mir ist das alles zugeflogen. Also wirklich Radio nach Fernsehen und alle wollten mir irgendwelche Sendungen aufdrücken und ich habe gesagt, ja, ich mache es mal kurz, aber dann mache ich wieder was anderes. Aber ich bin dabei geblieben, weil es mich auch sehr, auch die Arbeit sehr berührt. Also nicht nur die Entscheidungen ähm, sind da auf dieser Basis, sondern auch meine Arbeit muss in diese Richtung gehen. Es ist wirklich passiert. Mhm.
0: Ist es nicht spannend, wenn wir so unserem Weg und der Intuition folgen oder den, ich finde das so, so schön, wie du es gesagt hast, die Dinge, die mich berühren, mm. wenn, ich, wenn ich dem folge, dass, dann, dass wir gar nicht so viel Anstrengung brauchen für, für das Leben oder du hast ja gesagt, das war jetzt auch gar nicht so mein Wunsch, also du hast dich jetzt ja. nicht gesehen als uh, TV-Moderatorin und, und ja. das auf dein Vision Board geklebt oder so, ja. sondern die Dinge sind so natürlich passiert. Ja. Das finde ich so schön, wenn wir danach leben oder wenn wir beginnen, danach zu leben.
1: Total. Ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass du auch ein Glück haben musst, wie du aufwächst und wo du aufwächst und ob, äh, ich glaube, ich bin selber Mama, jeder Papa, jede Mama macht massive Fehler, wo man dann so in den Therapietopf einzahlen kann irgendwann, weil man weiß es gar nicht, und versucht das am besten. Aber es ist so schön, wenn es halt passiert, dass, dass die Eltern das auch wirklich zulassen, weil Eltern agieren natürlich aus einer Angst heraus. Und ich kann mich erinnern, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich gehe jetzt Schauspiel studieren. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Okay, dann geht es halt nach Wien Schauspiel studieren. Meine Wahrnehmung. Und Jahre später hat mir mein Papa dann erzählt, dass sie sich so große Sorgen gemacht haben, ob ich damit Geld verdienen kann, ob ich da irgendwie durchkomme. Klar, die Gedanken habe ich für meine Tochter auch. Ja, ich verstehe das so gut. Aber sie haben es mich nie spüren lassen. Sie haben es mir nie äh, kommuniziert oder auf eine andere Art und Weise gezeigt, wo uh, sie zweifeln. Nie. Ganz komisch. Und das hat, mich, hat mir sicher extrem geholfen.
0: Das glaube ich. Das hat dir ja quasi gar nicht mal diese Zweifel in den Kopf gesetzt. Genau. Du hast es einfach dem, dem folgen dürfen. Genau,
1: genau, wow. genau, genau, genau. Und das war, glaube ich, eines der größten Geschenke.
0: Gibt es da noch andere Dinge in deinem Leben, also wo du sagst, so wow, genau hier spüre ich diese Energie und immer wenn ich dem folge, dann passieren diese Dinge. Also ist das auch so ein, so ist, ist das immer bei dir so in deinem Leben?
1: Das Lustige ist, ähm, mein Human Design Chart zeigt genau das. Also ich habe immer so gelebt und erst vor, Wann habe ich dir gesagt? Vor ein paar Monaten, oder? Habe ich so meinen Chart so richtig gelesen bekommen. Ja. Und da kam raus, dass ich alle meine Entscheidungen von diesem Bauchgefühl her treffen muss. Das ist so mhm. mein Ding. Und dann habe ich mir gedacht, wie schön, weil ich mache es eigentlich, seit ich irgendwie denken kann, dass ich Entscheidungen treffe, mache ich es genauso. Also anscheinend ist es das wirklich. Also ich, mhm.
0: ich folge wirklich
1: dem, was ich spüre. Was so ja. schön ist. Voll das Geschenk.
0: Es ist ein Mega-Geschenk. Ja, ich glaube, es ist unsere Natur. Ja. Dass wir einfach dem folgen, ohne dass wir, sei das heißt es nicht, dass wir keine Ziele haben, brauchen oder oder überhaupt keine Ziele mehr setzen dürfen, aber so die Dinge viel mehr kommen zu lassen und einfach so Step-by-Step Step dem Gefühl mhm. oder diesem mhm. Ding zu folgen, das mhm. uns bewegt.
1: Oftmals weißt du ja auch gar nicht, wo es dich hinführt. ja. Und das war ja auch bei mir so. Also ich habe das mit Radio super passiert und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von von drei Monaten habe ich, war ich auf einmal Nachrichtensprecherin, weil ich halt eine Sprechausbildung hatte von, äh, vom Schauspiel her. Und dann ein paar Monate später hatte ich meine eigene Radiosendung. Also das war so, uh, was? <lacht> so wirklich so, ein, jeden Tag, Montag bis Freitag eine fünfstündige Live-Sendung. Also das, das will jeder, der in dem Bereich arbeitet. Und dann habe ich schon gearbeitet mit Vision Board. Und da, lustigerweise waren da schon Fernsehsender drauf, obwohl ich noch nie in diese Richtung gedacht hatte. Und das ist dann auch gekommen. Also, ich habe dann schon auch diese Dinge so ein bisschen so, dann weiß ich nicht, habe ich, ich, ich frage mich ja immer, spürt man es oder manifestiert man es? Spürt man, dass es kommt oder manifestiert man es? Das ist immer so die Frage. Henne oder Ei, was war zuerst? Ähm, ja, aber da habe ich die Dinge schon stark in mein Leben gezogen. Dasselbe auch hier parallel immer noch Schauspiel gemacht und wollte unbedingt mit einem ganz bestimmten Regisseur zusammenarbeiten, der auch, so wie ich, in New York studiert hat und der auch diese Lee-Strasberg-Schule, diese The Method halt gelehrt hat und gelernt hat und, und damit auch gearbeitet hat. Und das war irgendwie auch so weit weg. Aber der war auf meinem Vision Board. Und es war so utopisch, wie ich dorthin gekommen bin, dass ich dann tatsächlich mit ihm zusammengearbeitet habe. Und du weißt einfach nicht, welche Schritte jetzt in diesem ganzen Puzzle jetzt dich wirklich dorthin führen. Wichtig ist einfach, dass du gehst, dass du wirklich den nächsten Schritt setzt und hm. ähm, ja, wie du sagst, zu also diesem Gefühl halt schon folgst, dass du dem nachgehst. Bestes Beispiel war einfach, ich war äh, bei Servus TV, bei einem Fernsehsender und habe mich dort nicht mehr glücklich gefühlt oder nicht mehr aufgehoben genug gefühlt und auch nicht mehr. Ich habe diese, ich brauche immer eine gewisse Challenge. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Und dann habe ich versucht, es zu ändern. Love it, change it or leave it, mein Motto. Ich versuche, das zu ändern, habe versucht, neue Sendungen zu bekommen. Es hat einfach gehakt, die ganze Zeit. Irgendwie hat das gehakt. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte gib mir ein Zeichen, ähm, ob ich da jetzt weiter versuchen soll oder ob ich gehen soll. Und ich habe am Tag ein Zeichen bekommen. Da kam ein Coach von irgendwoher und ich habe gespürt, der, der, der hat mir was zu sagen. Und ich habe den ganzen Tag ich so, mit ihm immer so, also irgendwie hast dich immer wieder getroffen, dann bist du wieder auseinandergegangen. Und die ganze Zeit, irgendwas ist da. Und am Abend, als alle gegangen sind, bin ich noch da gewesen und dann haben wir ein Gespräch begonnen. Ein externer Coach, der eigentlich die Mitarbeiter coachen soll, hat mich, hat, mich, hat mich Sachen gefragt und so weiter. Und dann hat er am Ende gesagt, du musst gehen, weil du bist ein Vulkan, der nicht ausbrechen kann und das Flügel, die du nicht verwenden kannst. Am selben What? Tag. Ich habe einfach nur gesagt, bitte, ich brauche ein Zeichen, weil ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Und habe es am selben Tag bekommen. Und dann bin ich halt weitergegangen. Ja, wohin soll ich gehen? Ich habe keine Ahnung, ja. Und dann habe ich halt Schritte gesetzt und gesetzt und gesetzt. Und irgendwann bin ich dann wirklich so schnell und auch wieder so ungeplant und zufällig bei Puls 4 gelandet, wo ich jetzt bin. Und habe eine Sendung gehabt, die mich so unglücklich gemacht hat. Und ich hatte so meinen Vertrag mit meinem Traumjob. Ich mhm. äh, weiß nicht, also wo drauf steht, ich weiß nicht finanzielle Freiheit, totale Kreativität war bei mir drinnen, äh, dass ich mich immer weiterentwickeln kann, dass ich gefor gefordert bin, aber nicht überfordert. Alles drauf, ich habe mir gedacht, okay, der Job, der passt überhaupt nicht zu dem, was ich da unterschrieben habe. Das und habe aber dieses Vertrauen gehabt, okay, sitze es mal aus. Und innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr ist dann eine Kollegin schwanger geworden und ein Platz ist frei geworden, wo sie mich reingesetzt haben. Das war genau der Job, den ich haben wollte. Also, der genau auf diesen Vertrag halt hin äh, gepasst hat. Und deswegen sage ich einfach: Du weißt einfach nicht, welche Schritte dich wohin führen. Wir brauchen auch einfach Vertrauen, dass das jetzt das Richtige ist. Und einfach auch ein bisschen, mhm. manchmal muss man es aussitzen. Manchmal muss man ein bisschen einfach Atem beweisen und äh, okay, gehen wir mal weiter durch. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, welche Energie ich in meinem Leben will. Und, und das wird kommen. Das, glaube ich, ist mhm. wichtig.
0: Absolut. Voll schön gesagt. Und äh, da, der Vertrag mit deinem Traumjob. Mhm. Ist das sowas wie dein, dein Vision Board oder was, was ist das?
1: Also das ich habe es aufs Vision Board raufgegeben. Ich habe ähm, einfach wirklich geschrieben, lieber Job, ich freue mich voll, dass du kommst, du bist. Und dann habe ich halt einfach fünf, sechs, sieben Punkte raufgegeben und dann unterschrieben mit Datum. Man kann ja auch hinschreiben, wann er kommt. Das mache ich nicht. Weiß nicht, da habe ich zu wenig Vertrauen rein. Weiß nicht, ich setze mich auch selber dann unter Druck. Aber ich habe einfach ganz konkret aufgeschrieben, was ich von meinem Traumjob will und dass ich mich freue, dass er kommt und ähm, ja. Ich mhm. es dann aufs Zwischenbord gegeben.
0: Okay. Und bist du dann immer wieder, hast du dann das da immer wieder hingeschaut und bist du in die Energie reingegangen oder wie hast, oder hast du das einmal gemacht und das war, dann, das war dann da erledigt?
1: Ja, das Lustige ist, ich merke die Dinge, also ich merke, du manifestierst etwas, wenn du es loslässt. Wenn du genau weißt, wie es sich anfühlt, wenn du genau weißt, was es ist, wenn du es genau spürst und dann vergisst. Und genauso war es mit dem auch, weil natürlich ich war in diesem einen in dieser einen Sendung gefangen, wo man gedacht hat, oh Gott, Horror, das ist so Bürojob, Montag bis Freitag. Wirklich nichts gegen diesen Job, ja, manche brauchen es, ich halte es nicht aus. Ähm, und ich war so damit so beschäftigt, dass ich diesen Vertrag schon längst wieder vergessen habe. Ich habe mir gedacht, naja, das ist es definitiv nicht, hat nicht funktioniert. Und dann irgendwann später habe ich dann äh, das wiedergefunden und lese es durch und denke mir, Hey, da sitze ich jetzt genau drinnen. Das ist genau das. Keine Ahnung, wo so drin steht. Ähm, inspirierende Kollegen,
0: ein Miteinander. Voll, das hatte ich, ja. Spannend. Und auch ähm, das, was du erzählt hast, manchmal muss man das auch einfach aussitzen. War das aber trotzdem für dich ein, ein Gefühl von so in diesem Moment, ja doch, irgendwas sagt mir, das ist schon richtig. Nein. <lacht>
1: okay. Nein. Ähm, ich, ich glaube, mittlerweile weiß ich und im, im Beruflichen habe ich diese Erfahrungen mittlerweile, weil einfach ähm, gerade in meiner Branche, also mit Schauspiel, wo du ja jedes Mal irgendwie so einen Stückvertrag hast und dann muss wieder was Neues kommen. Du hast sehr viele Enden und sehr viele Anfänge. Ähm, dasselbe halt auch mit Moderation. Ähm, die Erfahrung, die ich einfach bekommen habe dadurch ist, wenn es am turbulentesten und schrecklichsten ist, ist es die höchste Umbruchphase und ich weiß, der Knoten löst sich bald. Dadurch kann ja. ich in ein ganz starkes Vertrauen gehen. Aber in der Sekunde macht es null Sinn. Und du, du spürst es auch nicht. Du bist, denkst einfach nur, okay, ich muss da raus. So war es bei mir zumindest. Obwohl mhm. es derselbe Sender war. Das ist ja das Lustige. Dasselbe Sender. Es war nur
0: eine Sendung, die überhaupt nicht für mich ist. Ja. Wenn wir da so ein bisschen drüber reden, du, was ich vorhin schon gesagt habe, du bist, stehst auf der Bühne, du hast eine gewisse Bühnenpräsenz, wenn man dich schon mal gesehen hat, du strahlst da oben, <lacht> ja, das ist definitiv eine Präsenz. Und ich weiß, dass viele Kundinnen von mir ein, ein Thema damit haben, ein Problem damit haben, sich zu zeigen, rauszugehen, zu sprechen, auf die Bühne zu gehen und das war für dich aber nie, nie ein Thema. Also das war für dich nie ein Problem. Das, oder gab es da auch eine Zeit, wo du so ein bisschen mit Selbstzweifeln gekämpft hast?
1: Ich glaube, ich, ich kämpfe massiv noch immer mit Selbstzweifeln. Ähm, das Lustige ist, man merkt es mir nicht an. Ein, ein ganz lieber gemeinsamer Freund von uns sagt immer, es ist ein Wahnsinn, ähm, was meine Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist. Das, glaube ich, stimmt st ganz stark, weil ich bin sehr unsicher, aber ich überlege gerade, ob ich irgendwann einmal so, ich weiß, ich war beim Singen so unsicher, dass ich teilweise nicht auftreten konnte, weil die Stimme zum Zittern angefangen hat. Das habe ich damals dann auch nicht mehr wegbekommen. Deswegen war Sprechen einfach sehr viel besser für mich. Ich bin auch jetzt, wenn ich auf die Bühne ge gehe, immer noch ein bisschen aufgeregt, was ich aber gut finde, weil ich dann einfach sehe, dass ich das ernst meine. Was ich, glaube wichtig finde, ist, egal ob man jetzt vor vielen Leuten redet oder nur vor drei Leuten oder ob es einfach darum geht, in einen Raum voller fremder Leute zu gehen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man bei sich bleibt, weil wir verlassen uns selber so oft, weil wir meinen, wir müssen jetzt irgendetwas präsentieren oder irgendjemand sein oder wir müssen irgendjemandem gefallen oder das könnte peinlich sein. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich bei mir bleibe und das ist wirklich so ein Gefühl von, ich kann auch in meiner Unsicherheit bleiben. Für mich ist es so ein in den Bauch atmen, ein im Bauch sein. Das ist so dieser Kern von mir. Und wenn ich da drinnen bin und und einfach ehrlich mit allen bin, was hochkommt, dann bin ich ja am authentischsten und mir am nächsten. Mhm. Und ich sage dann manchmal auch, wow, puh, mein Herz schlägt extrem. Und auch wenn es auf der Bühne ist. Und dadurch vergehen auch diese Unsicherheiten, weil ich ja alles, was ich gerade bin, ja sagen kann und darf, ohne dass es peinlich ist. Weil es ist ja eher peinlich, wenn man es versucht zu überspielen. Wenn man nicht man selbst gerade ist in der Situation. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und dann einfach, es gibt ja einen Grund, warum ich hinausgehe oder warum ich in einen Raum gehe oder warum ich jetzt zu Menschen spreche. Und dieser Grund hat ja eigentlich auch eine Wichtigkeit, glaube ich. Hm. Sich auf diese Wichtigkeit zu konzentrieren. Warum brenne ich dafür? Warum ist mir dieses Thema wichtig? Weil dann bist du weg von dir. Dann bist du bei diesem Thema und immer, wenn du, wenn du wenn du, für etwas brennst oder etwas kämpfst oder dir etwas wichtig ist und dich darauf konzentrierst, ist alles andere weg. Das sind vielleicht die ersten paar Sätze noch, dass man nervös ist, aber dann ist man in diesem Thema drinnen. Und das mache auch ich mit jeder Moderation. Ich, ich arbeite mich so rein, dass ich jede Moderation wahnsinnig interessant finde, jedes Thema spannend finde. Und dadurch kann ich über diese Themen sprechen. Ich finde die Menschen spannend, die ich dann interviewe. Ich konzentriere mich auf die. Leg dein Herz in die Geschichte rein. Sei du selber mit allen, mit allen äh, wie heißt das, Flaws, mit allen ähm, Mankos, die du halt ja. so hast, aber auch mit allen Stärken. ja Und wie gesagt, es gibt nichts Peinliches. Also wenn ich auf der Bühne stehe vor tausenden Leuten und sage, wow, das ist jetzt echt, ich bin nervös, weil das so viele Leute sind, dann kann das jeder machen. ja Dann kann jeder dazu stehen, dass er halt jetzt gerade nervös ist
0: oder unsicher ist. Hm, voll schöne Tipps. Ich glaube, dass du hast da genau diesen Punkt angesprochen. Ähm Warum sich viele so unsicher fühlen, ist ja, weil man Angst hat, dass die Unsicherheit oder die, die Nervosität peinlich ist oder blöd ist oder blöd ja. ankommt oder weil ja. man Kritik kommt oder weil man vielleicht nicht geliebt wird oder empfangen wird von anderen Menschen. Und ja, das, das finde ich so schön, einfach zu sagen, ja, es ist okay, sprich's aus, mach's ja. ganz kurz, ja. kurz zum Thema, damit ist es erledigt. Ja, ja. Dieses, diese
1: Angst, nicht geliebt zu werden, das ist ja der, der der, der Grundkern aller Probleme, der Grundkern aller, aller Themen, die wir, glaube ich, haben. Egal, wie sie sich dann halt zeigen, in welcher Symptomatik, aber das ist natürlich Arbeit, die man selber leisten muss und zu Hause auch leisten muss, dass man einfach sagt, hey, ich bin geliebt und auch wenn es nicht immer hundertprozentig funktioniert, kann man trotzdem rausgehen und das ist jetzt ein Learning by Doing. Also je öfter man das auch macht, desto Mehr lernt man über sich selbst und desto mehr fängt man dann auch an, sich selbst zu spüren, mal reinzuspüren in diese extreme Nervosität. Man versucht es dann auch immer ins Außen zu geben oder im Außen zu haben oder mit anderen zu reden, ich traue mich nicht, ich kann das nicht. Aber wenn man da mal einfach bei sich bleibt, einfach bei diesem Gefühl, das hochkommt, die Atmung, wie verändert sich die? Wo kribbelt es gerade im Körper? Ist die Atmung kurz geworden? Okay, kann ich wieder tief in den Bauch reinatmen? Kommt das wieder runter in die Erde? Sich selber auch mal beobachten, das ist ja auch ein, eine Art, an, 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 an der Selbstliebe zu arbeiten. Einfach sich auch in diesen Momenten halt zu sehen, ist sich Selbstliebe zu geben.
0: Ist das auch das, wie du mit Selbstzweifeln umgehst? Weil du vorher gesagt hast, ja, ich, bei mich aber auch einiges an Selbstzweifeln, so wie wir alle mm. irgendwo, irgendwelche an irgendwelchen Baustellen sind, ist das, das dich zu beobachten und, äh, zu atmen? Oder hast du da auch noch andere Tools, Rituale, Dinge, die du tust? Ähm, ich glaube, so
1: bewusst sich, ähm, sich selbst zu stellen, macht man erst, wenn man schon sehr weit ist, also in, in, in der Aufarbeitung seiner Selbstzweifel oder wenn einer einem das sagt. Ähm, ich habe auf anderen Ebenen halt Selbstzweifel, die sehr... Im Unterbewusstsein drin sind und sehr automatisch kommen und die ich nicht so bewusst checke. Und da habe ich das Glück, dass ich einfach einen sehr, sehr lieben Freund hatte, der mir da immer wieder die Aufmerksamkeit dorthin geschickt hat, dass er immer wieder gesagt hat: hey, schau mal, das, das, das. Also immer wieder den Reminder zu bekommen, was gerade in mir passiert, um es dann nach sehr langer Zeit und Geduld, dann einfach selber auch mal zu kapieren. Und dann irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, okay, ich mache es jetzt gerade wieder, aber du verstehst es jetzt dann plötzlich selbst. Also bei mir war es eine, eine externe Person, bei mir war es sicher auch sehr viel Meditation, die ich gemacht habe. Und sehr viele harte Momente auch im Leben, durch die ich durch musste und die mich aber natürlich sehr geprägt haben und sehr zu mir selber zurückgebracht haben.
0: Mhm. Magst du da irgendeine Geschichte teilen?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt da gar nicht so eine Geschichte. Meine, ich glaube, meine Reise hat begonnen vor sieben Jahren. Da war meine, meine Tochter damals ein Jahr alt und ich habe mich damals von meinem Partner getrennt. Mit einem Haus im Hintergrund, das wir gerade gekauft haben. Mit Kredit, mit einem einjährigen Kind. Mit Pendeln zwischen Wien und Salzburg. Ähm, ich weiß heute noch nicht, ob ich da das Richtige gemacht habe. Das war eine dieser Bauchentscheidungen. So, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob nach dem Bauchgehen wirklich immer das Richtige ist ähm, oder ob man vielleicht da auch mal den Kopf mehr einschalten muss. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ich bin dankbar dafür, weil ich einfach so viel über mich selbst gelernt habe, weil ich mir selber so viel näher gekommen bin und heute Beziehungen führen kann, egal auf welchen Ebenen die einen Meilenstein davon weg sind, was ich vor acht Jahren für Beziehung geführt habe. Und damals ging es halt los. Also diese Trennung hat halt, also die hat sich auch lang hingezogen, diese Selbstzweifel, dieses mit Kind und immer wieder mit dem Ex-Partner in Verbindung zu sein. Mit, also das waren unfassbare Tiefen, die ich da erlebt habe. Und dann habe ich gedacht, ich bin ganz tief unten und dann ging es nochmal ein paar Stockwerke runter. Und im Zuge dessen sucht man dann halt auch immer ähm, nach, nach Möglichkeiten, wie kann es mir denn jetzt besser gehen? Also dieses Wachstum durch Krise stimmt bei mir zu 100 Prozent. <lacht> ähm, da habe ich ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und ganz viele ähm, Podcasts mir angehört, ganz viele Reisen begonnen, manche abgebrochen, manche durchgezogen, die mich natürlich heute zu dem gebracht haben, wo ich halt bin, eben auch zu anderen Leuten, die mir dann einfach mhm. sagen, hey, schau mal dorthin, zu anderen Lebenssituationen. Der Podcast wäre nie entstanden dadurch. Dadurch hätte ich ganz viele Leute nicht getroffen und nicht kennengelernt. Also es war bei mir schon die Krise, die vor sieben, acht Jahren begonnen hat und die viele Unterkrisen hatte, ähm, aber die mich, die da sehr geholfen hat in Sachen Selbstliebe, Grenzen setzen ja, diese ganzen Geschichten.
0: Hm. Das Schöne ist, wenn wir, also Krisen, das klingt, das klingt für uns alle immer so schlimm und wir haben sie alle und wir haben alle unsere Themen, aber das, wenn wir das Geschenk dahinter sehen, so wie du okay. das jetzt äh, auch beschrieben hast, daraus sind so viele tolle Dinge hm. entstanden, mhm. weil ohne dem hättest du viele Dinge vielleicht nicht gemacht oder viele Dinge nicht an, angegangen oder dich selbst auf einer anderen Ebene kennengelernt. Deswegen finde ich, in allem, in schönen Momenten, aber auch in nicht so schönen Momenten, können wir immer die Geschenke entdecken. Ja, das ist der Grund, warum ich meinen Podcast Perspektivenwechsel genannt habe dann. Weil du
1: kannst eine Sache immer von ganz vielen Seiten ansehen und es kann eine Chance oder ein Riesenproblem sein. Ja, Es kann ein Learning sein oder die größte Katastrophe für immer. Es kann dich zu einem verbitterten Menschen machen oder es kann dich total neu zur Welt kommen lassen, ja, also es ist wirklich, und das liegt an uns, die Umstände liegen nicht an uns, die haben wir nicht in der Hand, andere Menschen haben wir nicht in der Hand, es passieren so viele schreckliche Sachen und ich weiß, dass man da auch wirklich leiden kann und, und, und dass es unfassbar hart ist, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich da eine Entscheidungsmöglichkeit, ich habe jetzt diese, diese vielleicht diese kleine Sekunde, wo, wo ich nicht ganz im Sumpf drin drinstecke, wo ich wo ich vielleicht mich fürs Gute entscheiden kann. Und wo ich mein Leben in eine Richtung drehen kann, ähm, wo es eine Chance wird. Und ein Geschenk dann im Endeffekt.
0: Ja, und das haben wir selber in der Hand, so wie du ja. sagst.
1: Ja. Und da spreche ich mich überhaupt nicht gegen Leiden aus, weil ich habe gelitten. Und wie auch <lacht> noch. Also ja, aber wir kriegen auch in diesem Leiden und wenn es drei Jahre dauert, wir kriegen irgendwo und irgendwann die Chance, das in die Hand zu nehmen und das zu was Gutes zu machen.
0: Ja, und dafür gibt es auch wundervolle Podcasts, du hast es schon angesprochen <lacht> und weißt, ich kann mich noch erinnern, das war vor vier oder fünf Jahren, bin mir jetzt nicht sicher, da sind wir auf der Mahlhelfer Straße beim ja. Essen gewesen ja.
1: Ja, kann und ich da haben
0: wir uns erzählt, dass wir jetzt beide einen Podcast starten wollen, ja. Ja. dann haben wir es beide gemacht. <lacht> ja. Und seitdem du deinen Podcast gestartet hast, das muss eh vier Jahre dann ungefähr her gewesen sein, oder? Ich glaube ja. Was hat das für dich verändert? Was, was haben die Menschen, die du eingeladen hast, für dich in deinem Leben verändert?
1: Also mein Podcast war mein persönlicher Therapeut, das weiß ich. <lacht> also... Ähm was hat für mich verändert? Ja, alles, mein ganzes Leben, meine ganze Denke, weil ich habe natürlich auch immer die Leute zu Themen eingeladen, die mich beschäftigt haben. Dadurch hast du auch andere Fragen und gehst in eine andere Tiefe rein. Aber auch dieser Podcast, der ist passiert und hat sein müssen, weil ich habe, ich kann mich noch so gut erinnern. Ich habe mit dir darüber geredet, dass ich einen machen möchte, aber ich habe nicht die Initialzündung dafür gehabt. Also ich muss immer warten, bis irgendetwas da ist, wo ich, ich sage, das, das ist es jetzt. Also da fühlt sich's richtig an. Und ich habe immer gesagt, wenn ich einen Podcast starte, dann soll der in die Richtung gehen wie hm, ähm, so wie 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 äh, John Stralecki von Kaffee am Rande der Welt. So in die Richtung soll's halt gehen. Und dann eines Tages ähm, ich habe immer, wenn ich, wenn ich Sendung habe, haben wir eine Sendungsübergabe, da ruft dann eine Redakteurin an und sagt, ähm, wie die Sendung ausschaut, welche Themen wir haben, welche Gäste wir haben. Und dann sagt sie, ja, und nach der Sendung hätten wir eine Voraufzeichnung, das haben wir selten, aber manchmal halt schon, eine Voraufzeichnung mit John Strelacki. Und ich dachte so, okay, die mache ich. Ich habe noch einen Kollegen. Die mache ich. Ähm, und dann habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, ähm, du kennst den? Er hat gesagt, Wiens. Ähm, ich möchte meinen Podcast starten. Ich habe nur keine Ahnung von Technik. Hilfe. hilf mir bitte. Ich brauche ein Mikro und zwar bis morgen. Ich brauche, ich weiß nicht, was ich alles brauche, ja, aber ich muss das jetzt irgendwie starten. Und du kennst den Vince, der ist halt auch voller Tatendrang und wenn, wenn Freunde ihn um Hilfe bitten, dann ist er auch wirklich da und wir haben wirklich innerhalb von einem Tag das alles aufgestellt, Mikrofon, Aufnahme, was ist ich, was, ja, dann habe ich natürlich überlegt, okay, wie soll dieser Podcast heißen, weil ich habe ja keinen Podcast, ich muss aber John Strzelecki verkaufen, dass ich einen Podcast habe und so. Ja, ja diese Reise war sehr lustig und dann treffe ich an dem Tag, also am nächsten Tag John Strzelecki, hatte keine Ahnung, wie mein Podcast heißt, ja, weil vielleicht Perspektivenwechsel. Und dann rede ich mit, dem, äh, mit seinem Pressesprecher und sage, wow, ich habe einen Podcast. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich würde John Stolecki gerne dafür interviewen, hätte er vielleicht irgendwann mal Zeit oder seid ihr vielleicht irgendwann mal wieder da und so. Und er sagt, ja, morgen hätte ich eine Stunde Zeit für dich. Also ich könnte eine Stunde Zeit mit John Stolecki ein, äh, ein, wie heißt das? ein, ein, Plan. Und ich so, morgen äh, ja, mach mal. Weil ich habe es so gewusst, weil er hat dann gesagt, nächstes Jahr sind wir auch da vielleicht. Und dann ich gesagt, nein, ich muss die Chance jetzt packen. Ja, morgen, passt, mach mal. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag dieses Interview gemacht. Genau da war dann das mit, dass ich den Winds angerufen habe und gesagt habe, ich habe morgen ein Interview, wir müssen irgendwas überlegen, ich brauche für morgen ein Mikrofon und Aufnahmezeugs und ich weiß nicht was. Und das war der Start meines Podcasts.
0: Mhm. Mhm. Also erstens mal, so genial. Ja. Ich, ich liebe ja John Strelecki und seine Bücher und ja. ich liebe auch das Interview, das du mit ihm hattest. Und das, das Schöne ist, es hat dich nichts aufgehalten. Nein. Du hast gesagt, ich ja. mache das, die Chance war da, die Possibility ja. war da. Die musst du und halt
1: nehmen. ja. Ich hätte auch sagen können, nein, nächstes Jahr, nächstes Jahr war Corona. Also ich ja. musste da schon Ja auch zum Leben sagen. Das Leben hat es mir echt präsentiert und ich glaube, das ist ganz, ganz oft für uns, oder? Wir kriegen eine Chance und haben dann aber Angst, weil wir sind noch nicht vorbereitet genug und dann verpassen wir es. Also ich sage ja. schon auch immer Ja zum Leben und zu den Chancen und ich weiß, irgendwie krieg ich schon hin. Obwohl ich ein Perfektionist ja. bin. Also.
0: <lacht> ja, aber da, auch da darf man immer wieder, ich kenne das gut, ich bin auch ein Perfektionist, aber ja, da, da muss man echt über sich hinaus wachsen und, ja. und ja. die Chance nehmen, ja. auch unperfekt, ja. so wie es halt jetzt gerade ist. Ja. Und es ist dann perfekt. Es passt ja dann eh voll. Ja, wow. Und stell dir vor, du hättest den Podcast nicht gestartet. Ja. Aber du hättest da gezögert und ja. gesagt, ja, ich habe keine Ahnung von Technik, ja, wir lassen ja. uns von so, auch so kleinen Dingen aufhalten, ja. aufhalten und, ja. und bringen dann die Stimme und die Message und dann das Herz und deine Botschaft nicht in die Welt und
1: ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht wissen muss, wie es geht, sondern dass man wissen ja. muss, was man möchte, wie es anfühlen ja. soll. Okay, der Podcast soll sich nach John Strzelecki anfühlen, äh, anfühlen, ja, dann ist er da. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das drumherum machen soll und so weiter. Aber das, das, das hilft, da hilft mir dann jemand anders, ja. Da kommen dann Leute in dein Leben und die helfen dir dann. Und ich glaube, dieses Vertrauen dürfen wir dann schon
0: haben. Ja, absolut. Und du hast so viele Menschen inspiriert mit deinem Podcast. Ja, voll. Ich habe so schöne Nachrichten gekriegt. Was war für dich? Ähm, war es wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber war schon Strelecki einer der bewegendsten Persönlichkeiten in einem Podcast. Ich meine, du hattest sehr, sehr viele. Ich hatte sehr, sehr viele, und ich bin jedes Mal rausgegangen mit einem
1: neuen Freund unter Anführungszeichen dieser Podcast. Ähm, der hat so eine, eine Magie drinnen, dass, dass, dass wir beide Seiten, ich kriege auch dieses Feedback immer, dass beide Seiten so eintauchen und hineinfallen und danach so beseelt wieder rauskommen. Das ist so interessant. Und bei John Stuleki war das natürlich. Ein wahnsinnig magischer und besonderer Moment, weil es der erste Podcast war, weil es auf Englisch war, es ist so meine Herzenssprache, weil, ähm, weil der Winz dabei war, also auch Freunde dabei waren, weil er dann zum Schluss aber auch total berührt war und Tränen in den Augen hatte. Also er hat in diesem Gespräch ist auf etwas draufgekommen, was ihn dann voll berührt hat. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, es geht im Leben um Berührung. Und wenn ich jetzt nicht nur den Zuhörern irgendwas geben kann, sondern auch meinen Interviewpartnern, das ist so wunderschön, das zu sehen, wenn wir uns gegenseitig als Seelen berühren. Das ist, ja. Darum geht es, glaube ich. Und wenn es nur die Mama ist, die ich vor der Kindergartentüre treffe und mit der halt einfach drei Sätze spreche und sie sehe und nicht nur schnell, 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 ja, weil ich gerade in Eile bin und ich bin immer in der Eile, das sind die Momente, für die wir leben sollten und für die wir eigentlich da sind, glaube ich. Mhm. Und das, das passiert mit dem Podcast auf allen Ebenen. und ich, ich habe jetzt gerade eine Pause leider eingelegt, ich musste wieder anfangen, glaube ich. Aber das, das war in der Vergangenheit wirklich so der rote Faden und das war wunderschön. Das war wirklich schön, ja.
0: Und ich freue mich auch schon auf viele weitere Folgen, die dann bald. Kommen werden. Aber man kann sich ja sehr viel nachhören, also alles, was man verpasst. Ja, ich habe sehr viele Folgen drauf, ja.
1: Und sehr viele tolle Leute. Also, dass die, da kamen teilweise Leute, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass die Ja sagen zu so einem kleinen Podcast mit einer Mini-Reichweite. Ähm, wenn da so deutsche Größen daherkommen, Bestseller-Autoren, wenn die dann fragen, ja, und was ist du für eine Reichweite, brauchst du dich ja gar nicht, das zu sagen. Aber dann sage ich halt immer, meine Mission ist es einfach, andere Menschen zu berühren und dazu brauche ich jetzt deine Hilfe. Und wenn du die Kapazität dafür hast, freue ich mich voll. Wenn nicht, verstehe ich es versteh auch voll, ja. Und die meisten haben Ja gesagt und haben mir da wirklich gesagt, ja, sie unterstützen mich. Und das ist einfach mhm. schön, wie, dann, wie diese Energien überall hin dann so
0: ausgestrahlt
1: werden und was dann
0: passiert. Aber auch das zeigt, dass du einfach mit deiner authentischen Art und mit deiner Mission und dem, was du in der Welt bewegen willst, so viel erreichst. Auch wenn der Podcast jetzt keine Billionen genau. Downloads oder Hörer ja. hat, ja. Aber, aber es trotzdem zu probieren. Auch ja. okay, damit zu sagen, wenn jemand Nein sagt, aber du ja. hast es probiert. Ja. Und so wie du sagst, du, viele sagen Ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist es auch so, wie mit auf die Bühne gehen und zu sagen, ganz ehrlich zu sagen, wie es einem vielleicht gerade geht, man muss es auch nicht sagen, aber dasselbe ist mit, mit diesen Anfragen oder mit dem Beruflichen, einfach ehrlich sein, einfach zu sagen, was Fakt ist, aber zu transportieren, was ist in meinem Herzen, ja, worum geht es mir denn, warum möchte ich denn diesen Job machen, warum bin ich denn da jetzt gerade richtig? Warum hätte ich denn so gern dieses Interview? Einfach ganz ehrlich zu sagen, ich kann euch nicht viel bieten an Hörerschaft. Ja. Es sind vielleicht ein paar tausend Zuhörer, aber keine zigtausend, so wie du gesagt hast, und das sind die Deutschen halt gewohnt. Aber ich kann dir bieten, dass wir Menschen berühren und dass wir vielleicht irgendjemandem weiterhelfen und ja, Ich kann dir nur sagen, dass ich ein, ein, ein gutes Interview führen werde. Das ist das Einzige, was ich bieten kann. Ja. Und dass da aber so viele Ja sagen. Es gab einen einzigen, der Nein gesagt hat. Einen einzigen. Das hat mich auch echt berührt und mich auch bestätigt darin, in diesem authentisch sein.
0: Und das, das glaube ich, ist, ist, ist das, was wir in Zukunft so viel mehr brauchen. Einfach diese Masken fallen lassen, die Rollen, das, was ja. wir glauben, ist zu sein müssen. Ja. Und, und so wie du sagst, also du bist, ich, ich kenne nicht viele bekannte Persönlichkeiten da draußen, aber ich weiß, du bist jemand, du, du, du tragst dein, dein Herz auf der Zunge und du, Och Gott, du bist. Ach ja. Gott. So, aber das ist so
1: schön. ich oh, hoffe viele Bilder.
0: Ja aber es bringt auch viele Troubles. <lacht> und es inspiriert und es zeigt, dass, dass wir alle einfach wir selber sein dürfen. Ich möchte es auch gar
1: nicht anders haben. Also natürlich ecke ich auch an damit, aber ich berühre so viele Leute damit und ich werde berührt von so vielen Leuten damit. Und jeder weiß, woran er bei mir ist und ich komme mir selber einfach so viel näher. Also einfach so dieses Herz auf der Zunge getragen, ja, man muss nicht jeden Blödsinn sagen, habe ich ja auch gelernt, aber <lacht> man darf einfach wirklich ehrlich sein und authentisch und zu dem stehen, was einem gut tut. Also ich treffe mich auch nicht mehr mit Leuten, die mir nicht gut tun. Ich führe auch keine Gespräche mehr, die mir nicht gut tun. Ich habe mich Ewigkeiten irgendwie... Kasteit dafür, dass ich, dass ich gesagt habe, ähm, warum müssen meine Gespräche immer so viel Inhalt haben und so viel Tiefe, ja, manche Leute wollen halt einfach nur über das Wetter reden, bis ich dann irgendwann zu mir selber gestanden bin und gesagt habe, nein, aber ich will die Tiefe, ich, was will denn ich, ich will nicht ja. über das Wetter reden, ich will wirklich berührt werden, ich möchte eine Verbindung aufbauen und wenn es für fünf Minuten in der Schlange an der Kasse ist, ja, mhm. selbst da will ich irgendetwas Gehaltvolles haben, ja, ja, habe ich auch lernen müssen. <lacht> aber ich will es nicht nur anders haben, ja.
0: Und das ist auch einfach so eine, ja, das ist einfach Selbstliebe, würde ich es ja, gerne nennen. Genau. Für sich selbst, sich selbst das wert zu sein. Zu mhm. sagen, das will ich ja. und so möchte ich es. Und das gebe ich auch, aber das, das möchte ich auch von anderen genau. haben. Deswegen weiß ich, wo ich bin und mit wem ich sein mag und mit wem vielleicht weniger.
1: Genau. Aber dieser Moment so, dieses, wenn man sich zugesteht, wie lang das braucht. Dabei mhm. ist das so eine simple Sache und eigentlich das Normalste auf der Welt. An den Kindern würdest du es ja auch lernen, dass du sagst, hey, gib dich nur mit Menschen ab, die du magst und die dir gut tun. ja Und für sich selber nimmt man das aber nicht in Anspruch, weil dann kommen diese ganzen gesellschaftlichen Normen, man muss ja nicht sein oder man muss ja dies oder jenes, nein. Aber bis man zu dem Punkt kommt, das dauert teilweise so lang zu sagen, na, was will ich denn eigentlich? Und das okay finden, dass man sich das selbst fragt, ja. Org eigentlich. Eigentlich wirklich
0: arg. Voll arg. <lacht> Voll arg. Und wenn man zu diesem Punkt kommt, das ist, ja, dann kann das Leben eine ganz andere Wende nehmen. Und es ist okay, wenn es lang dauert. Es ist ein Prozess.
1: Ja, wir haben unser Leben lang Zeit.
0: Ja. <lacht> und ich glaube, es wird auch nie zu Ende sein. Das
1: ist auch okay. Wie ja. hat Oprah das so ja. schön gesagt? Es kommt immer zum nächsten Level, 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 Level. Und es wird nie zu Ende
0: sein. Ja, sonst wäre es langweilig. Hm?
1: Ja, und wie?
0: Du, wenn du, wenn du drei Impulse hättest, es können auch vier oder fünf sein, es kann auch nur einer sein, ähm, für ein, ja, einfach für ein erfülltes Leben ja, was auch immer das für jeden bedeuten mag, was, was, wären, das deine, was wären deine persönlichen Impulse dazu?
1: Ähm, ich brauche Beziehung. Also ich muss zu Menschen eine Beziehung aufbauen können, egal zu wem, eben auch an, in der Lein an der Kasse. Ähm, das ist extrem wichtig für mich. Dadurch fängt meine Seele zu leben an. Ähm, ich brauche die Natur. Brauche ich ganz, ganz dringend. Mhm. Ich brauche meine Tochter oder Familie. Also das ist für mich etwas ja, ganz Wichtiges. So Freunde, Familie, Tochter. Das ist so. Äh, gibt mir ganz, ganz, ganz viel Energie und Kraft. Und Sport. Sport ist etwas. <lacht> Sport ist etwas. Ohne dem kann ich nicht, weil das einfach auf so viele Ebenen einzahlt. Ähm, ja. Auch auf die spirituelle, finde ich, auf ja. die geistige. Ja, das sind so meine vier. Das war schon viel. Viel.
0: Voll schön. Und wenn du, wenn du sagen wir eine, wenn du den Zuhörern eine Sache sagen könntest, da ist ja eine ganz viele Menschen zu, die ein Online-Business haben, die Unternehmerinnen sind, die was bewegen wollen in der Welt, Menschen berühren wollen mit ihrer eigenen Stimme. Mhm. Was wäre das, was du ihnen sagen möchtest?
1: ich glaube, dass mehrere Faktoren zusammenspielen. Ich bin da selber oft noch am, am, am Ausloten. Ich, ich fange jetzt nämlich auch eine Coaching-Ausbildung an und da bin ich auch natürlich noch so wie auf Kinderschuhen. Aber ich glaube, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen, gerade so in die, in die Sichtbarkeit kommen. Das ist auf alle Fälle mal die Authentizität. Das ist, mhm. glaube ich, das Um und auch darüber haben wir jetzt eh genug geredet. Das ist aber das, worum es geht, weil sonst bist du austauschbar. Es geht ja um dich persönlich. Ich glaube aber, dass ein Drive auch extrem wichtig ist. Also ich, ich glaube, es gibt Momente im Leben, wo Dinge halt einfach auch passieren. Und wenn du im Flow bist, da brauchst du dann oftmals nicht viel tun. Aber es gibt ganz, ganz viele Momente, gerade wenn man selbstständig ist, wenn man sein eigenes Business hat, wenn man etwas aufbauen möchte. Da muss man ins Tun kommen. Da muss man wirklich den Arsch hochkriegen und wirklich was tun, tun, tun. Aber mein Gradmesser da ist halt wirklich, wenn es etwas ist, was, was, was dich was deine Berufung ist, was dich bereichert, was deins ist, was wirklich zu dir gehört, ist dieses Losgehen und dieses Arbeiten und wenn es dann mal wirklich auch 20-Stunden-Tage sind, ja, ähm, dann ist das nicht so anstrengend. Und das ist mein Gradmesser. Also Dinge, die ich gerne mache, die kann ich bis zum Umfallen machen. Also das ist wirklich so, das raubt mir nicht Energie, sondern es gibt mir Energie. Ich glaube, ähm, ja, diese zwei Dinge sind sind extrem wichtig.
0: Hm. Wunderschön. Wow, ich danke dir so sehr für deine Inspirationen, für ja. alles, was du da in diesen Podcast gebracht hast. Da war so viel Gold drinnen. Es war, ja. war so schön, dir zuzuhören. Ich könnte danke. noch mit dir plaudern. Ja, das ist unser Problem. Wir
1: könnten immer ewig plaudern. Wir haben aber zu wenig Zeit
0: und sind zu weit weg voneinander. Es gibt ja Teil 2. Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und was ich absolut empfehlen kann, ist der Perspektivenwechsel. Hört mhm. rein, hört euch die Folgen an, lasst euch inspirieren äh, von diesen Interviews. Echt eine große ja. Herzensempfehlung. Danke vielmals und danke dir für
1: deine Arbeit und vor allem für deine Freundschaft. Echt, der, vom ersten Moment an habe ich mir gedacht, ah, da fühlt man sich zu Hause. Das ist das Schöne. Ich glaube, solche Menschen müssen wir alle suchen. Menschen, egal wie oft man sie sieht, ähm, wo man sich einfach wie zu Hause fühlt. Ich glaube, da ist die Seele am besten aufgehoben.
0: Ich glaube auch, ja. Danke dir. Danke für deine Freundschaft und dein Kommen. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dich hat diese Episode genauso inspiriert wie mich. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel. Hinterlasse mir auch gerne ein Review, eine Nachricht, erzähl mir, was du dir mitnehmen konntest aus dieser Episode und connecte auch gerne auf Instagram mit mir, ich freue mich immer von dir zu hören und dich zu lesen und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche.